1: Cuestionando qué es gerundio con Neus Ubera, en colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy.
0: Esta semana en Cuestionando qué es gerundio vamos a hablar de algo que en realidad a mí no me gustaría no me gustaría tener que, que hablar ¿no? de este tema pero creo que es un tema eh, sumamente importante sobre todo en uno de los temas que a mí ya sabéis que me, que me apasiona y que me gusta mucho, como es la infancia, eh, la preadolescencia y lo que pasa ¿no? en algunos de los colegios de, de nuestro país. ¿no? Muchos niños, ya sabéis, y adolescentes y preadolescentes, en definitiva personas que, por desgracia, eh, están siendo víctimas de acoso escolar. Un acoso escolar que además deja cifras escalofriantes en cuanto a las consecuencias ¿no? en salud mental de los chavales que son víctimas de este acoso escolar y como tristemente no hemos podido conocer, incluso eh, les lleva ¿no? a quitarse la vida. Bueno. Pues tenemos la suerte que en la provincia de, de Alicante, que es donde además, ya sabéis, se graba cuestionando que es gerundio, porque yo soy de una ciudad de la provincia de Alicante que se llama Alcoy, tenemos la suerte de contar, bueno, la suerte, no sé si llamarlo suerte, porque también hay que tener cuidado con, con las palabras, pero sí si la, la bendición o los pequeños ángeles de la guardia, de la guarda, perdón, que, que velan, ¿no?, Por, porque estos chavales tengan un poquito de, de cuidado. ¿no? Ellos son la Asociación contra el Acoso Escolar Acosos que nacieron hace nada, a principios de este año 2023, aunque eso sí, su experiencia viene de años atrás. He invitado a su presidente, José Vicente Escapa, porque lo conocí en, una, en un encuentro ¿no? empresarial de New Working y su historia, la verdad es que me impactó. José Vicente, bienvenido.
1: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti por el trabajo que hacéis ya de antemano, porque yo creo que es algo importante. Y a, ver, a mí son cifras y son cosas que, a, que yo no entiendo y que no me caben la, en la cabeza, ¿no? El acoso escolar, el por qué te tienes que meter con otro por ser diferente a ti. Es un tema del que abordaré, del que vamos a abordar y que vamos a, a profundizar, pero yo creo que es mejor que empecemos por el principio y que nos cuentes de dónde nace Eh, acosos, José Vicente.
1: Claro, pues mira, te te pongo en antecedentes para empezar. Eh, Como bien has comentado, eh, el grupo de personas que que hemos fundado Acosos, eh, bueno, yo soy el presidente pero tengo un equipo de trabajo eh, totalmente voluntario, eso siempre me gusta decirlo porque es digno de reconocer y de admirar todas las personas que componen el equipo, desde voluntarios, trabajadores sociales, psicólogos, eh, todo el equipo que tenemos es voluntario, ellos tienen su trabajo y a esto dedican su tiempo de manera totalmente altruista. Pues como bien has dicho, colaborábamos con otras asociaciones de carácter muy similar, a lo que estamos haciendo nosotros, pero creíamos que había que dar un paso más. Tendríamos que hacer un, algo más, porque cuando tenemos un caso de acoso escolar en un niño en una niña, eh, yo es como digo, a ellos les cae una losa encima. No saben muchas veces ni qué les pasa, ni, ni cómo salir de ahí, A veces no tienen la valentía de contarlos a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Y en el momento que lo llegan a contar, a lo mejor a veces es tarde, es tarde o muy tarde. Incluso, y nosotros pensando y dando una vuelta y viendo cómo lo podíamos enfocar para ayudar a estas familias, eh, nos dimos cuenta de que cuando alguien tiene un caso de acoso, aparte de acudir a la administración, que en determinados momentos no funciona como debería o no destina los recursos necesarios, eh, la gente no tiene dónde acudir, no tiene dónde informarse, no tienen a quién pedir ayuda. No hay un establecimiento que ponga ayuda contra el acoso escolar. Entonces, eh, asociaciones como la nuestra, eh, lo que velamos desde desde que nos llega el caso, lo cogemos de la mano hasta que terminamos. Es decir, tenemos un equipo, como he comentado, multidisciplinar, pero aparte estamos en contacto con clínicas con especialidad de psicología clínica, incluso forense, por si tienen que hacer cualquier dictamen, cualquier informe. Eh, Hemos hablado también con academias y escuelas de aprendizaje para dar esas clases de de, de refuerzo, porque siempre que hay un caso de acoso escolar el rendimiento académico va para abajo, Eh, suspenden y demás. Y por otro lado, eh, hay veces que se tiene que llegar a a poner demandas, ir por la vía judicial. Entonces tenemos ahí un triángulo. Por un lado está el aspecto psicológico, el aspecto docente, y el aspecto legal. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues vamos a juntarnos, hablamos con distintos profesionales de este sector para que puedan echar un cable a la familia y que tengan un lugar donde venir, poder asesorar, acompañar a los centros si es necesario, derivar a los distintos profesionales que tenemos pactados con ellos que puedan tratar a los niños y a las niñas y a las familias y dar un servicio integral, de manera que en el momento que se pongan en contacto con nosotros, bien sea por redes sociales, por teléfono, mediante el cuestionario de atención en la página web, sepan eh, con quién van a hablar, que nos cuenten su caso, que nos cuenten qué necesitan, cómo les podemos ayudar y que sea algo como cuando, y a lo mejor es un ejemplo absurdo, tú te quieres comprar un televisor y vas a un centro comercial, lo que sea, y necesito esto. Pues bueno, habrá un comercial, habrá un vendedor que te ayude, que te diga qué es lo que necesitas, que te escuche, pues lo mismo. Esto es bastante más desagradable, pero alguien lo tiene que hacer.
0: Eh, José Vicente, pues eso para eso estáis, ¿no? Para ayudar, al final es lo resumido, ¿no? Para ayudar a todos los que sean víctimas de ese, de ese acoso escolar. ¿Pero qué está pasando? Porque las cifras, colines asustan mucho. ¿Por qué? ¿Por qué cada día hay más a- acoso escolar? ¿Qué es lo que está pasando en los colegios, o bueno, o en los colegios, o en las familias, o en los chavales, que, que son los que propician ese acoso a las víctimas? ¿Qué está pasando, José Vicente?
1: Pues mira, yo creo que que algo estamos haciendo mal, todos, en general. Nos estamos deshumanizando. Y como tú bien has dicho, el colegio o el centro educativo es una parte muy importante, pero en casa también. En casa también. eh, El trabajo en casa, si en el cole no es complementado, no vale de nada. Y al revés también. El trabajo del cole, si en casa no se complementa, tampoco vale de nada. Pero hemos llegado a un punto de cualquier cosa cualquier discapacidad, cualquier cosita que sobresalgas, o ya es un motivo de mofa, de burla, de ataque constante, y sobre todo el grupo, eh, ¿cómo decirlo?, de machitos, o de machitas que pueden haber de una persona, de, bueno, es que si estos se están metiendo con esta persona, pues yo me tengo que unir, porque si no me va a tocar a mí. Eh, Yo creo que esa educación, el hacer entender lo que está bien, lo que está mal, el tener la empatía y saber las graves consecuencias que puede tener. Eh, Yo lo comento siempre, yo he tenido la suerte de no padecer eh, acoso escolar, yo no. Por ejemplo, mi mujer sí, Eh, es también miembro de la asociación, lógicamente, y ella padeció bullying desde los 8 años hasta los 18. O sea, han sido 10 años. Y no solo me refiero a un bullying verbal o simplemente hacer un vacío y que te sientas mal, Eh, ataques físicos. Eh, golpes, eh, palizas, eh, necesitando incluso de tratamiento hospitalario. O sea, no es una cosa eh, que sea algo leve. Por supuesto que hay casos más leves y casos más graves, que llegan a rozar consecuencias incurables, incluso el suicidio. El el año pasado en la zona de, de Alicante tuvimos dos, con 14 o 15 años. Y ahora mismo la tasa, dijéramos, de casos más graves de los que llegan también al suicidio, nos movemos entre los 12 y 14 años en la etapa de educación secundaria. Y a mí me preocupa, porque los últimos datos publicados dicen que 7 de cada 10 niñas lo van a sufrir y 6 de cada 10 niños también. ¿Qué está pasando? O sea, son unos datos eh, de modeledores. ¿Qué estamos haciendo en las casas? Eh, muchas veces pasa por... El, es, son cosas de niños, ya lo arreglarán ellos. No, no son cosas de niños. Necesitan un apoyo, pero necesitamos darles unas herramientas. Y los profesores también lo necesitan. Eh, Yo no pongo en duda y creo, creo fielmente, que todos son unos excelentes docentes. Cuando están ahí es porque lo son. Pero igual necesitan herramientas de otro tipo para saber detectar, cuando hay un caso, cómo ayudarles, qué hacer y cómo pararlo. Y para eso estamos nosotros, para ayudarles, damos charlas, información, unirnos, hablar y darnos cuenta de que el cariño, eh, un abrazo cura más que un paracetamol.
0: Totalmente. Eh, a ver, el acoso escolar yo creo que ha existido siempre, incluso cuando yo iba, iba al cole, pero no a, unos, aún no a unos niveles tan top, tan fuertes o tan... Tan violentos, ¿no? Siempre ha estado la, la persona con la que un grupito de, de chiquitos pues la tenían y a lo mejor, pues, o no sé, no llegaban a ataques físicos que igualmente hacían igual de daño. Una burla que un ataque, que una bofetada, eh, duele igual, ¿no? Pero o no se hablaba tanto de ello. ¿O las cifras no eran tan escandalosas? ¿O es que está de moda, José Vicente? ¿Qué, qué está pasando? Te vuelvo a preguntar.
1: Mira, yo creo que eh, coincido contigo. A ver, el bullying ha existido siempre. Siempre. Lo que pasa es que antes no se llamaba así, no se daba tanto a conocer, pero agresiones eh, físicas viene de, de esto de hace muchos años atrás. Fíjate, El caso de mi mujer mismo, Y ahora mismo tiene 43 años. Lo empezó con 8 años. Hay casos de de gente famosa, de actrices y de cantantes que conozco. Además, con una de ellas, Comparticentro, donde ha sufrido también agresiones físicas. El tema, ¿ahora está de moda? Sí. Sí, ahora está de moda y ahora, eh, tristemente, cada vez sale más a la luz. Y, pues, me apunto. Me apunto porque a lo mejor soy el popular o la popular. O me puedo hacer el machito o la machita... Y a esa persona la hundo, porque además como lo hago y normalmente la gente se ríe, pues claro, me crezco. Si consiguiéramos que el que hace una agresión, los demás la repulsaran, le dijeran, oye, pues esto no tiene gracia, o ya no se lo rieran, o fueran a la persona que la ha sufrido y le dieran su apoyo, y la persona que lo hace, el agresor, se viera solo, pues probablemente, muy probablemente dijera, pues ya no hace gracia esto, me he quedado solo, y dejara de hacerlo. Pero como tenemos siempre el grupo de espectadores que le ríen, que le siguen, que machaca todavía, más si cabe, a la persona que lo ha agredido, pues eh, eso es lo complicado. Eh, porque muchos eh, se asustan. Es decir, si esta persona, a este compañero o a esta compañera la tiene machacada, si yo no me uno a él, si yo no le sigo, si yo no le río la gracia, ostras, y sí me toca a mí. Entonces...
0: puedes Puede un adulto... Después de escuchar o, o de reflexionar, de reflexionar, eh, darse cuenta que en un momento de su infancia o adolescencia pudo sufrir un tipo de acoso y no ser consciente en ese momento, ¿eso puede pasar, José Vicente?
1: Sí, sí, de hecho tenemos, tenemos casos de gente que nos lo ha comentado, de que sí, que sabía que en el colegio pues le pasaba, que sí, que se metían con él, que... Pero luego, eh, luego, al paso del tiempo, cuando recuerdan exactamente bien lo que ha pasado, cuando se dan cuenta de lo que han vivido, dicen, pues mira, pues yo lo he sufrido. Lo que pasa es que, como tú has dicho, no tenía este nombre, no era tan habitual, pensaban que a lo mejor el culpable incluso era él, porque, bueno, pues por el motivo que fuese. Porque era así, justo, porque era diferente, porque no era como lo demás, porque destacaba en algo, en lo que sea. No no vamos a infravalorar a nadie, eh, por lo que sea. Y bueno, pues pensaban a lo mejor que eh, igual es culpa mía, o yo no lo he hecho bien, o... y se dan cuenta luego de que lo que han sufrido es un acoso escolar, es un bullying, y las heridas son, son importantes, y las cicatrices todavía más. Es algo que yo creo que si la gente, los niños, las niñas, los jóvenes, porque ya te... Ahora, actualmente el caso, eh, uno de los casos que estamos tratando, estamos hablando de que el nene tiene seis años.
0: Pero de seis años, José Vicente... Es que yo tengo una nena de seis años. Quiero decir, ¿cómo es posible que nenes de seis años eh, hagan bullying a otro niño de seis? Es que a mí no, es que yo de verdad que no lo entiendo.
1: Pues, mira, eh, tú no lo entiendes ni, ni nadie. De hecho, cuando le hemos comentado en el equipo de, de trabajo nuestro, con la trabajadora social, con la gente que, que interviene, eh, los primeros asombrados fuimos nosotros. Hasta. hasta hasta ahora, no se nos había dado el caso de de un niño tan joven, tan jovencito. Sí que el año pasado tuvimos un caso de un nene de ocho años, y mira, y lo lo voy a decir porque es así de fuerte, Eh, lo cogieron entre dos o tres, lo metieron en un cuarto, y con el pincho, con el punzón de un compás, se lo clavaron en la cara y le rajaron. Eso ya nos pareció tremendamente duro, tremendamente duro, y eran ocho años, pero ahora son seis. Son seis años y los agresores, que también son un grupito, no recuerdo si tres o cuatro, creo que tres, eh, tienen un año más. Y no es un bullying de insultos, de dejar de lado, de menospreciar. No, estamos hablando de agresiones físicas. Agresiones físicas y, si no recuerdo mal, que creo que no, lo ha sufrido tres veces. Entonces, ¿qué está pasando? Son seis años. Y... A ver, eh, me gusta matizarlo, no todo es acoso escolar. Una cosa es en el patio, están jugando, tal igual, cual, ¡ay, me ha pegado un empujón! No lo justifico. Pero una cosa puntual, en un momentito, eso sí son cosas de niños. Para cuando, ¡ay, es que Pepito me ha dicho tonta! Bueno, para cuando se lo dices tú. Eso no es acoso. Cuando ya hay una agresión, le han pegado tres veces, están todos los días machacando, porque ese nene destaca en algo. Lógicamente nosotros sabemos en qué destaca, o qué problema, por llamarlo de alguna manera, pues no es ningún problema, pero en qué se fijan los demás para atacar a esa persona, dices, lo que tú has comentado, ¿qué está pasando? Le están pegando a un nene de seis años.
0: Al final, yo llego a la, conclusi- a la conclusión que el que es el agresor es porque el agresor tiene una carencia a nivel personal muy fuerte. Pero claro, estamos hablando de niños de seis años, que quien al final... Y esto hay que decirlo: el responsable de ese niño o de esa niña y el responsable de, de que tenga unos valores son los padres y las madres. Y, a, y no hay más, porque los valores se enseñan en casa, los conocimientos en el cole.
1: Completamente de acuerdo. La base familiar es lo primordial. O sea, los niños siguen patrones y lo que ven o lo que les dicen es lo que hacen. Sí que es cierto que en un tanto por ciento muy elevado. Eh, Detrás de un agresor, de una agresora, siempre tenemos un problema familiar detrás. Una falta de afecto, de cariño, un... Hablo, mis padres no me hacen caso, siempre hay algo. Pero yo opino que es importante, lógicamente, tratar al agredido, pero también al agresor.
0: Totalmente de acuerdo.
1: También al agresor, porque... porque ¿Qué ha provocado eso? El que haya provocado eso, con el castigo que le pueda poner el centro bien sea una expulsión de dos o tres días, lo que el centro o su consejo escolar determina oportuno no va a solucionar nada. Va a volver al centro y va a seguir igual. Eh, Agresores que se dejen tratar es lo complicado. Lo que tú dices por la familia, es que mi hijo no es capaz, es que no será para tanto. Pero siempre hay detrás familias desestructuradas, no hay una base de educación buena. Sí que es cierto que a veces se consigue corregir pero en la mayoría de los casos, como tú bien dices, hay un problema detrás.
0: Se sigue un patrón, vic, eh, un patrón para la víctima y un patrón para el agresor. Es decir, podemos detectar fácilmente si nuestro hijo está siendo agresor, por llamarlo de alguna manera. Es una, una palabra muy, muy fuerte vale, para etiquetarla en un niño de, de seis años. Y un patrón para el que está sufriendo ese acoso escolar. Es decir, ¿cómo detectamos una parte y la otra? Vosotros en eso tendréis experiencia, ¿no?
1: Mira, eh, poder detectar un agresor es bastante más complicado. No digo que sea imposible, pero más complicado. ¿Por qué? Lógicamente, en casa no va a decir nada. Sin embargo, detectar que puede haber un problema y que mi hijo o mi hija eh, puede, lo puede estar sufriendo, sea agredido sea agredida, sí que hay unos comportamientos y unos patrones que se repiten siempre. Es decir falta de material escolar y la carpeta y el libro Eh, lo he perdido, no sé dónde está no, no lo ha perdido se lo han quitado, se lo han roto eso es muy evidente y pasa siempre ahí, en el agresor los padres pueden detectar ¿y este material de quién es? esta carpeta no es tuya este estuche no es tuyo algo que no sea del hijo que le haga pensar el por qué está ahí vale pero en el agredido sí en el agredido, la falta del material, como hemos comentado, pérdida total de interés por ir al centro, porque, claro, van a pasarlo mal. Para ellos es una tortura, van a pasarlo mal. No tener ganas de hacer los deberes, no tengo trabajos, uy nunca tiene deberes, nunca tiene trabajos, trastornos en la alimentación, eh, comer poco, no querer comer nada, cambios de humor con la familia, eh, todo eso... Da que pensar y son pistas de alerta, algo está pasando, cambio de humor, cambio de alimentación, no tiene deberes, no tiene ganas, no quiere ir al colegio y somatizaciones, dolores de estómago, dolores de barriga, vómitos, descomposición, Eh, ¿qué les pasa? Ellos lo están sintiendo y tienen vómitos y demás y son somatizaciones pero no hay un problema de salud, es porque están que no aguantan más y a veces son capaces de decirlo, a veces no. Y a veces cuando lo dicen, es tarde. Y hay que atajarlo. Pero pero ya, desde el minuto uno.
0: Si me permites un inciso, no ahora que no se nos enciendan las alarmas, porque a lo mejor a nuestro hijo o a nuestra hija nos diga es que me duele la cabeza, es que me duele la barriguita. No tiene por qué estar pasando. Pueden ser otras, otras muchas cosas, pero si se repite en el tiempo, puede claro. ser que... Mmm...
1: O sea, los dolores de barriga existen. Los dolores de cabeza existen. Los nenes se encuentran mal en muchos virus. Pero estamos hablando de patrones constantes. Eh, Pasan muchos días en el mes. Eh, Ahí sí, no por un día. Claro, no no generemos una alarma que tampoco es necesaria. Estamos hablando de detección sobre un posible caso de acoso. Son días que se repiten, siempre lo mismo. Eh, La niña ha podido perder la libreta, claro que la ha podido perder. Pero cuando hoy es la libreta, mañana es el estuche, luego es la carpeta. Quiero decir, cuando son varios días repetidos... Y confluye en más de un factor.
0: Claro. Y aquí al final, yo creo que al final nuestro instinto nos dice, uy, aquí está pasando algo raro, ¿no? Que no sé muy bien cómo cómo explicar. José Vicente, ¿cómo os podemos ayudar? Porque yo al final te he invitado al al podcast para que nos cuentes un poco y conocer también un poquito más eh, lo que es el acoso escolar. Esa lacra, ¿no? Al final... que que está ahí. Ojalá no existierais, José Vicente, porque significaría que no no hay ese acoso. Pero, ¿cómo os podemos ayudar a la asociación?
1: Pues mira, eh, ayudarnos. Necesitamos mucha ayuda. Tenemos muy poquita. Y ayudarnos de varias maneras. Eh, Lo he comentado siempre. Queremos que nos ayudéis a desaparecer. No queremos ser necesarios. En el momento que asociaciones como la nuestra desaparezcan es porque esta lacra se ha acabado. Esa sería la mejor ayuda. Mientras, tenemos un camino por hacer. Nosotros eh, estamos disponibles para dar charlas en centros educativos, tanto para niños como para profesores. Tenemos en mente que ya lo estamos viendo cómo lo encajamos hacer escuela de padres, con un centro de, de formación también, donde intervienen psicólogos, psicopedagogos y demás. Entonces...
0: Pero esa escuela de padres, Jolines, ese proyecto es muy guay. ¿Sería también para prevenir? Sí, sí, para para prevención, ¿eh?
1: Preventivas y una vez que hemos detectado el caso, ¿cómo poder ayudarles? ¿Cómo poder ayudarles? Eh, Es algo que vamos a hacer en en común, en nuestra asociación, con unos centros educativos. Eh, Están en en San Juan de Alicante. Y, vamos, eh, está todo en marcha. Eh, Lo que pasa es que es complicado. Todos tenemos nuestros trabajos. Tenemos poco tiempo, es difícil a veces cuadrarnos todos, pero es un proyecto que está ahí. Quiero decir, eh, si somos necesarios o, o nos llaman para dar una charla en un cole, en un instituto, eh, en un centro cultural y demás, nuestra asociación no cobra absolutamente nada por hacer ese tipo de charlas, ese tipo de, de actividad. ¿Por qué? Porque queremos llegar a cuanto más gente mejor que se conciencien de lo que hay, que sepan que estamos allí, no cobramos nada. De hecho, fíjate, cuando vamos a un colegio, si a lo mejor en la clase son 30 y hay tres líneas y tenemos que dar a primero A, primero B, primero C, a cada niño de manera individual se le da un dosier de 8 o 10 hojitas que pueden llegar a ser 500 600 fotocopias. No lo paga ni el centro. Otra cosa es que el centro luego, a nivel voluntario, quiera dar un donativo a la asociación. Nosotros no le vamos a pedir, ni mucho menos exigir nada. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar...? Dando visibilidad, dándonos a conocer como tú estás haciendo y colaborando con la asociación haciéndose, haciéndose socios. El dinero que, que nosotros recogemos de los socios destinamos un 85% a proyectos y un 15% a gastos administrativos. Eh, para ayudarnos, la cuota de socio son 15 euros al año, uno, un euro con 20 al mes más o menos, 15 euros al año. Hay gente que ha dado más. Y gente que dice, mira, yo quiero ayudar en la causa, pero no te puedo dar 15 euros, te puedo dar 5. Estupendísimo. O te puedo dar uno porque es que no puedo. Muy bien, si no hay ningún problema. Eh, Nosotros, afortunadamente, nadie de la asociación, afortunadamente no vivimos del dinero que pueda generar la asociación. Todos tenemos nuestros trabajos. El dinero que se recauda es por y para los niños y las niñas. La cuota 15 euros al año o lo que quieran aportar pero no queremos eh, fijar el objetivo en la recaudación del dinero. ¿Es importante? Por supuesto. Queremos seguir avanzando, pero nuestro objetivo no es recaudar y recaudar y recaudar y coger dinero y coger dinero, no porque se desvirtúa lo que es la función principal. Eh, Empresarios, eh, autónomos, gente que no quieras ayudar, particulares, hay gente que dice, mira, yo a lo mejor económicamente ahora mismo no te puedo ayudar, pero cuando hagáis flyer de publicidad para entregar al centro educativos, pues mira, yo tengo una copistería o tengo un amigo que eh, me de, si te tienes que gastar 80, pues te puedes gastar 40. Pues es otra forma de ayudarnos. Porque al fin y al cabo es un dinero que no sale de nuestra cuenta, que como tú bien has dicho, acabamos de nacer. Estamos en pañales todavía. Pero ¿sabes qué pasa? Que somos muy cabezones. Y cuando creemos en el proyecto, y lo hemos padecido en nuestras casas, porque todos los que estamos de una manera u otra, lo hemos vivido de manera más directa, o menos indirecta, entonces estamos convencidos de que lo tenemos que sacar adelante
0: y poquito a poco. ¿Crees que a lo mejor el, el desarrollo personal o el autoconocimiento ¿no? de los padres en este caso, acompañando también a los niños, puede saber, puede también ser eh, un punto clave para prevenir ese acoso escolar? Totalmente. Para evitar ser víctimas y ser también agresores.
1: Totalmente, dar las pautas correctas y adecuadas para no ser un agresor o una agresora, para si eres un agredido o una agredida, saber cómo defenderte, saber cómo actuar, tener esas herramientas para poderlo superar, que lógicamente el equipo docente tiene que estar allí. El psicopedagogo del centro, si hay en la localidad un agente tutor que también lo dé, es es importante, no es importantísimo, porque teniendo conocimientos de causa y sabiendo lo que se tiene que hacer y sobre todo lo que no se tiene que hacer, se podrían parar muchas veces consecuencias graves. Y te pongo otro ejemplo. Eh, cada vez, y, y yo aplaudo, esa, esa involucración de la gente también, en centros comerciales y demás, cada vez en más sitios tenemos defibriladores. ¿Por qué? Porque una atención temprana ante un infarto salva muchas vidas. Pues esto es lo mismo. No es, una, no es un aparato que te pueda salvar una vida, pero con unas pautas iniciales y con un tratamiento inicial, las consecuencias... No son tan graves. O lo que tarda un mes en cortarse, se cortan dos días.
0: Dinos dónde podemos encontraros, José Vicente, por si la gente quiere haceros ese donativo, quiere hacerse socio o simplemente quiere ayudaros con los flyers.
1: Con lo que sea. <risa> con lo que sea. Bueno, pues tenemos, tenemos cuatro medios. Eso es lo primordial. Si alguien que se está viendo y necesita ayuda, necesita un consejo, claro, pueden contactar con nosotros. O alguien que diga, pues yo quiero ser voluntario en la asociación, quiero colaborar. Claro, bienvenido o bienvenida sea. Para contactar con nosotros tenemos cuatro cauces. En redes sociales, tanto Facebook como Instagram, nos pueden encontrar como Asociación Acosos, en la página web www.acosos.org o en el teléfono 644-883322. Por eh, cualquiera de esos cuatro cauces, pueden contactar con nosotros para lo que sea solicitud de ayuda, solicitud de intervención... Eh, un asesoramiento, eh, querer colaborar de manera voluntaria, dar un donativo para continuar con nuestra labor, y lo que necesiten es que, básicamente, ¿qué te voy a decir? En esto, las administraciones deberían de hacer algo más, sí. ¿Hasta que consigamos que lo hagan? Pues estaremos nosotros y otras asociaciones iguales o similares, que espero que cada vez seamos más, porque esto no es una competencia de venta, esto es un trabajo en equipo y nos tenemos que poner todos el mismo traje y acabar con esto.
0: José Vicente, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a, a cuestionando que, que es gerundio, porque yo creo que era un tema que, que se tenía que, que tratar también. Y que, Jolín, si así os puedo echar una mano, pues yo encantadísima. Que a mí ayudar no me cuesta nada.
1: No, Darte las gracias a ti por tu tiempo, por tu voluntad, por darnos voz. Y por implicarte en el, en el tema y sobre todo por creer en, en nosotros y creer firmemente que esto hay que acabar con, con esta lacra y que si la gente se diera cuenta de verdad lo que está pasando, porque no son conscientes hasta que no les toca. ¿eh? Quien lo ve desde fuera dice, bueno, ah, ya son, son cosas de niños. Cuando te toca y se dan cuenta de lo que hay, de cómo lo pasan los niños y cómo lo pasan las familias, que se llegan a romper en muchos casos. Eh, otro gallo cantaría.
0: Lo dicho, un placer y muchísimas gracias.
1: A ti, esperamos vernos pronto. Cuestionando qué es Gerundio, con Neusubera, en colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy.